0: Внимание! Подкаст «Культист» преследует образовательные цели и создан для того, чтобы показать опасность культов и сект. Авторы подкаста не призывают, и а скорее предостерегают слушателей от вступления в те или иные секты. Приятного прослушивания! Всем привет! Это 14-й выпуск подкаста «Культист». И с вами его ведущий Артём Якупов и Гани Султанов. Привет-привет! Снова из одной комнаты. Гастрольный тур по отелям продолжается, и мы пишемся из Алматы. Гранд Теньшень отель. Спонсор. сегодняшнего выпуска. <связать> Свяжитесь с нами. <связать> На ресепшн спустимся и поговорим. Да, да, да. -да. А сегодня мы будем снова рассказывать про секту,
1: культ. Про что, Гони? А, такой, один из самых знаменитых, печально известных, скажем так, культов, который назывался «Небесные врата». Чем были знамениты эти ребята? Они устроили такое знаменательное коллективное самоубийство как раз в разгар появления кометы хейла Бопа в конце прошлого века. Многие люди, которые верили в апокалипсис или всякие такие другие теории, скорее всего, были напуганы этим таким событием, потому что они думали, что либо будет конец света, либо там НЛО следует хвосте данной кометы, и, скорее всего, они вознесутся куда-то в другое измерение или на какую-то другую галактику. Ты как будто бы все рассказал. Все, это был подкаст да, «Культисты». До свидания. Да-да-да. <связывания> <связывания> да Вот. <связывания> ну, это такая... Одна из нескольких сект, которая практиковала вот такие коллективные самоубийства. Самая такая... Вот как раз мы, помнишь, с тобой обсуждали... Была секта... Гайан. Джорджтауне. Джорджтаун Гаяна. То есть это южноамериканское государство, где там было около 900 жертв... Я вот очень сильно удивился, как они это сделали. Ну, надеюсь, мы это расскажем в других выпусках. Угу. Опять забегая вперед, да. э, спойлер. спойлер будет у нас
0: еще такой выпуск. Джорджтаун, да, действительно известная секта и, по моему, самое большое количество э, в современном мире угу. зарегистрированных самоубийств да, религиозных.
1: Да. А вот самая такая э, большая коллективная, самое большое коллективное самоубийство вот, произошло как раз в США, 26 марта 1997 -го года. И количество жертв было 39 человек. Ну, давай, наверное, начнем немножко... С, с 1960-х годов. Угу. Мы знаем, что как раз именно в эти времена появилось очень много хиппи, очень много таких других движений. New Age начинается там с 70-х годов. Но также после вот такого знаменитого Розуэльского инцидента, в котором якобы разбилось НЛО, Многие люди в Соединенных Штатах начали верить в такую своеобразную теорию заговора или э, верить э, в существование внеземных цивилизаций. И даже сейчас, вот согласно опросам, около от 50 до 70 миллионов э, граждан Соединенных Штатов Америки верят, что НЛО существует. Ну смотри, недавно же были слушания. А, ну да, кстати, чем они закончились? Ну Ты...
0: они закончились тем, что ВВС США представила на этих слушаниях документальные свидетельства о том, что они сталкивались с неопознанными летающими объектами. — Серьезно? Они, доказательства да, были? — Доказательства, и они рассекречены, и, в принципе, ну, что именно это было, они не знают, но эти доказательства уже верифицированы, подтверждены, то есть по факту, да, действительно, есть какая-то неведома, неведомая херня, которая летает в небе, и с ней сталкиваются американские летчики. Ну, может быть, не только американские, но слушание в американском конгрессе. — Ну, да.
1: В принципе, это меня не удивляет, на самом деле... Я
0: извиняюсь, я перебью. Меня больше, знаешь, что удивило? Не то, что они это обнародовали, а то, как это воспринимается в 23-м году. А, Все всем плевать. Такие, а, а, ну пофиг, и ладно. Ну да, да. после
1: пандемии, войны. Что да, там, вообще... вы там можете удивить? Тут у нас ядерная война на пороге, да. Тут у нас в ТикТоке прикольные мемы, а да, фиг с ними, да, да, да. Вот, и как раз вот именно в 60-х годах, 70-х годах люди именно те, кто верили в существование внеземных цивилизаций, начали переначивать Библию или старые такие догматы обычной стандартной веры на свой лад. Появилась такая дикая смесь между различными трактованиями священных книг и НЛО. То есть многие люди стали синтезировать данные знания. И Конечно же, появились такие неизбежные конфликты между вот старым светом да, и новым светом в смысле знаний. Псевдорелигиозные новые культы, они начали привлекать очень много-много людей. И как раз вот э, в 60-х, 70-х годах было достаточно таких много множество упоротых сект, которые частенько занимались ну, не только человеческим жертвоприношением, но также там, всяческими криминальными, полукриминальными делами, даже и открытым криминалом. И как раз вот э, в 70-х годах вот эта вся мода тихо сошла на нет. И пока до 1972 года появилось две интересных личностей, э, которые как раз вот основали такой вот культ, как «Небесные врата». Э, один из основателей культа был Маршал Херф Эпплвайт, Uh, он как раз вот закорешился с медицинской сестрой, которая была в разводе. Ее звали Бонни Неттлс. И как раз вот сам вот Маршал, он, uh, у него была семья, но, к сожалению, у него, он открыл себе также и гомосексуальные наклонности. Он закрутил там одну интрижку со студентом, так как он работал преподавателем в музыкальном колледже. И из-за этого времена были, конечно, тогда консервативные, не то, что сейчас, как в Штатах, да, то есть э, он, разумеется, вылетел с, с работы, и они закорешились на основе того, что они дико угорали по всяческим э, New Age штучкам, то есть это существование какой-то души, существование НЛО, существование каких-то метафизических материй, и, разумеется, вот эти две родственные души не могли соединиться вместе, и, у них, кстати, были такие чисто платонические отношения, то есть они очень хорошо, сильно друг друга понимали, и они начали как бы вершить дела вместе. У каждого из них был солидный жизненный опыт да, за спиной, у них были дети, они верили как раз вот в этот оккультизм, и, разумеется, они решили поменять весь мир. Почему вообще они начали вот увлекаться вот этим оккультизмом и другими вещами? Ну, это личные трагедии, как говорят вот исследователи-журналисты. Вот У маршала, помимо того, что он развелся с женой и остался вот с двумя детьми, как я уже говорил, что его карьера пострадала вот из-за гомосексуальных отношений, плюс у него умер отец, и от этой, скажем так, депрессии, которая у него наступила, он начал видеть всяческие видения, сны или какие-то пророчества. И, разумеется, как ты думаешь, какая роль была ему уготована там? Конечно же, лидера самого главного бога Иисуса Христа
0: спасителя. и да, спасителя, спасителя Мессии. Конечно,
1: да. конечно. А, у Бонни ну, была практически такая же история. Она дико угорала по оккультизму после развода. И, разумеется, эти люди встретились и решили ну, делать свои дела дальше. А сколько им было лет, я... А, Марш, Маршалу было 41 год, а Бонни 44 То есть она была его старше на 3 года. А, ну, то есть это не молодые люди. А и... Достаточно и... молодые люди, они, у них был солидный жизненный опыт, жизненные, очень много жизненных проблем, и они вдобавок увлекались вот этим оккультизмом, спиритизмом, а, трактованием Библии и, разумеется, НЛО. И. Что они начали делать? Они решили, конечно, распространять свои послания среди всех людей, потому что они вначале э, преподносили себя как некий спиритический кружок, то есть они вот колесили по всем штатам э, на своем автомобильчике, они размышляли вот о Библии, а Эппл Уайт как раз, как я уже говорил, он угорал по Стартреку и фантастическим романам вот, Хайлайна или Кларка. Ну, хороший вкус. Ну да, да, трудно, конечно, критиковать за это. И в 73 третьем году как раз их э -э, краеугольный камень, их веры, начал только-только формироваться. Они за время вот этого автомобильного путешествия по Соединенным Штатам, они очень много молились, постились, слушали радио Радониш, избегали контактов с обществом, э -э, медитировали. И внезапно, разумеется, они нашли ответ на все жизненно важные вопросы. Они поняли, что они воплощают собой двух свидетелей из Откровения Иоанна Богослова. То есть в этом как раз послании Господь Бог дает силу своим двум небесным посланникам, которые вот после того, как они умирают смертью мученика, они сразу возносятся на небеса, да, подобно Иисусу. И как раз благодаря их увлечению научной фантастики они решают, что вот эти облака — это космический корабль, они а небеса — это физическое место при помощи телепортации можно попасть туда. И они называли вот эти, вот эти все вещи как следующий уровень. Разумеется, для того, чтобы туда попасть, любой э, адепт данного культа должен отринуть все земное. Это угу. вещи, это семья, это работа, э, имущество и, разумеется, как бы секс. И, конечно же, Откуда они брали деньги, ты можешь спросить Ну, а... ну у них, наверное, были последователи ну, Сразу д... же Вначале не особо сильно Но а... они брали вот на прокат машину Путешествовали И Бонни воровала кредитные карты и они платили как раз вот этими кредитными картами за все свои расходы. Везде, где они появлялись, в любом захолостном городке либо крупном мегаполисе, они называли себя двое, либо двое НЛО, то есть они вот распространяли себе такие слухи, что вот мы мессии, мы вот посланники, приходите на наши лекции, подписывайтесь на наш инстаграм, вот наш промокод, все такое, и как раз они распространяли вот такие новости о себе для того, чтобы люди их знали.
0: Я тебя перебью. Угу. Вот сейчас представь такую ситуацию, да? Как каким образом, наверное, только через соцсети так вот можно влиять? А, ну да. То есть, если вот ты приезжаешь в какой-то новый город, так, уже тогда
1: мне кажется, люди верили всему. ну не то что всему, тогда и новостей было меньше. У людей, угу. наверное, было два всего лишь даже три всего лишь источника новостей: это телевидение, это газеты, и это радио. радио. Угу. А сейчас их очень много, и интернет порой замещает практически все. Um, я думаю, что один из выпусков нам надо посвятить роли именно социальных сетей в формировании культов и сект, как вообще это вышло. Трансформации да. скорее, да? Да, вот так я уверен, что есть хорошие такие научные работы, которые вот это все обсуждают. И мне просто интересно, как вот это действительно так могло трансформироваться в такую, можно сказать, грозную силу что mm -hmm. вот вербовка и всякие ческие другие вещи происходили очень-очень быстро. Ну, а да,
0: как, как в подкасте рассказывала Роза Сергеевна, да. что методы за последнее время очень сильно изменились, но это понятное, да? Ну То да. Есть... Раньше как было, в основном, вербовка в каких-то спиритических вот таких кружках, кружках либо да. помнишь даже, я не помню, про какой культ мы рассказывали, что они вербовали в магазинах с эзотерическими книгами. А, ну да-да-да. Ну, да. То есть просто ты листаешь какую-то книжечку, и какой раз, человек, и не хочешь ли ты поговорить, да, да там,
1: о Вознесении? Ну вот как-то так, и, наверное... Те годы были такими ламповыми, аналоговыми, люди постепенно-постепенно присоединялись, то есть не было такого, как э, ты сделал взрывной тикток и у тебя появилось там тысячи последователей. Нет, наверное, скорее всего все было вот постепенно, потихоньку. И в 1974 году как раз вот Apple White не вернул арендованную машину, на него э, завели дело, и его приговорили к лишению свободы на 6 месяцев. И как раз э, вот это длительное заключение, помимо его борьбы с гомосексуализмом, позволило вот Маршалу обдумать его, э, скажем так, креугольный камни его веры, который он, разумеется, поделился с Бонни. И это резко трансформировалось в такой догмат, что НЛО — это самая главная вещь, и она нам поможет вознестись как раз на этот следующий уровень. И чтобы попасть на этот следующий уровень, нам нужен космический корабль. И где его взять? Ну, надо построить. его найти. Надо построить, либо его найти. И как раз вот в тюрьме Эбл Уайт начал э, довольно-таки э, активно проповедовать свою псевдоверу, и он разослал по почте основные догматы своей веры множество таким духовным учителям и группам New Age. И как раз вот... К сожалению, наверное, одна из листов попала на благоподатную почву каким-то тоже эм, последователям New Age в Лос-Анджелесе. Они как раз вот потом встретились, после того, как Apple Уайт откинулся с тюрьмы, они встретились с ними и рассказали о своей религии. То есть эм, вот что говорили участники той встречи. «Мы два свидетеля из Откровения, и Бог послал нас сюда в качестве эксперимента. Вы можете назвать Гвинея и Пик». Это что значит? Не знаю. Они, вот White и Nettles, они любили называть себя различными рандомными это их никнеймы? Это их никнеймы. Гвинея и Пик, то есть гвинейская свинка, да, или там подопытная свинка, да, если так не ошибаюсь. Ну, как-то так. Вот, и... Внезапно это возымело такое действие, и у них уже появилось целых 24 последователя. И, разумеется, они подумали, что это такой хороший сигнал от э, свыше, и что им нужно продолжать свою так называемую миссионерскую деятельность. Я упоминал, что у них были такие странные имена, и они сказали всем своим последователям, для того, чтобы вознестись на следующий уровень, чтобы попасть, вот, обрести путь спасения, нужно отказаться от всего мирского. И, разумеется, первое это имена. И они вот как раз вот называли своих последователей разными такими туп тупыми ник никнеймами. Через год у них уже было более 200 последователей. В основном это был Запад США, то есть Калифорния. И там были раз, раз, различные абсолютно возрастные категории. Это там и была молодежь, и люди далеко за 40. Что их объединяло, они вели довольно-таки замкнутый образ жизни и очень сильно увлекались духовными догматами, которые приписал Apple Уайт. Лидеры культа, они думали, что вначале, что у каждого человека есть свобода выбора, и, к счастью, никого не принуждали оставаться. То есть, не было какого-то там зомбирования, манипулирования сознанием, как у других печально известных культов. Они делали такую публичную лекцию и говорили, ребята, вот вам две недели, хотите — нет, хотите — уходите, хотите — оставайтесь, присоединяйтесь к нам, вернее, делайте, что хотите. То есть, управляйте своей жизнью сами, И... Да-да-да-да. И вот многим такая идея вечной жизни а, залетела, и они присоединялись к этому культу. А, к сожалению или к счастью, они также очень часто путешествовали, и, разумеется, благодаря вот этому кочевому образу жизни к ним присоединялись другие члены культа. И как раз они вот сформулировали такие, а, наверное догматы жизни, скорее всего, что запрещалось, то есть не нужно было, разумеется, звонить, писать, общаться с родственниками, не нужно было употреблять нар наркотики и алкоголь, секс был под очень строгим запретом, то есть дружба вообще запрещалась, не поощрялась, и у них были такие новые имена, которые заканчивались на «Оди», да? «Ркоди», «Джмоди», там, броди. К следующим какая... выпуске мы будем так представляться. Да, да 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 Вот. И как раз вот в 69 году. Ты помнишь, была такая знамена... печально известная секта Мэнсона, семья mm -hmm. Мэнсона, и как раз после того, как они совершили ряд жестоких убийств, американское общество было сильно напугано. Да, отношение к культам поменялось. Поменялось очень сильно, mm -hmm. радикально. То есть даже в любом безобидном каком-нибудь упоротом движении общество видело угрозу сатанизм, прямую угрозу для духовных скреп соединенных штатов Америки, а также там для светской жизни. И репортеры и общество относились к ним довольно-таки насторожно, открыто над ними насмехались, проводили травлю и всяческие другие вещи. Из-за вот этого постоянного негатива они пытались, Небесные врата пытались э, поменять свое отношение, то есть делать некий пиар, они даже нанимали или помогали Таким начинающим фантастам публиковать свои научно-фантастические рассказы, но, к сожалению, они хотели, чтобы о них говорили как о посланцах богов или там посланников свыше, но, к сожалению, об этом авторы вот этих фантастических рассказов проигнорировали. Из-за вот этого негативного отношения в обществе в 1975 году большая половина части культа распалась, больше половина вот этих людей, они ушли. И до 1979 -го года небесные врата они путеше... непрерывно путешествовали, вели кочевой образ жизни, останавливались в кемпингах, спали в палатках, трейлерах, э, кочевали, скажем так, между скалистыми горами и Техасом. Потом лидеры культа поменяли свою стратегию, они отказались от публичных выступлений, э, потому что людей было уже не так уж много, которые были заинтересованы, и СМИ прекратило э, проявлять к ним такой э, интерес. В 1976 году они решили сделать такую демо-версию вознесения. Как раз они отправились в штат Вайоминг, где лидеру культа сказали, что им предстоит знаменательная встреча с инопланетным кораблем. Они ждали вот всю ночь, и как ты думаешь, что произошло? Ну, ничего. Да, совершенно верно. Вот. И как бы многие разочаровались. И замерзли. Да, замерзли, может быть, напились или там простудились но ничего не получилось. Данные лидеры культа, они пытались бороться с сексуальными предпочтениями в вот своем религиозном круге. Членам культа запрещалось держать руки ниже пояса или носить одежду, которая могла кого-то возбудить. Они давали им различные дикие индивидуальные графики, то есть человек мог, должен был проснуться где-то в 5 вечера, там или наоборот, в 9 утра, 13 минут. Ну, такие рандомные даты пробуждения, засыпания. То есть... Ну, ни на чем не основанные, да? Да, просто там от балды они брали, для того, чтобы контролировать как-то людей, придумывая нелепые правила, да, для того, чтобы люди этому подчинялись. Данный лидер культа также стремились отучить членов культа от всяческой самостоятельности, то есть они внушали мысль о том, что только они могут принимать решение, что вот все, больше ничего а, они не могут, только мы знаем правильное решение правильный путь. И в 78 году их стало уже 48 человек. Как раз произошли в, к этому времени события в Джорджтауне, где погибло более 900 человек. И тогда вот мнение СМИ и общества также радикально поменялось. Всяческие культы, секты находились под пристальным вниманием. В семьдесят девятом году они начали вести такой более такой зажиточный образ жизни, потому что они накопили денег. Ты можешь спросить, откуда. Они продолжали воровать. Ну, не только, а... У них было достаточно много таких квалифицированных людей, механиков, электронщиков, которые зарабатывали на жизнь тем, что чинили всяческую технику. И вот на эти деньги они как раз арендовали несколько домиков сначала в Денвере, потом в Далласе. И они вот закрывали даже окна, вели такой достаточно замкнутый образ жизни. Семьи, как бы, к сожалению, не знали, что творится в данном культе, и иногда, очень редко, э, лидеры культа разрешали вот этим своим членам культа видеться с родственниками, с семьями, но потом настаивали, что они должны возвратиться назад. И когда вот семьи и родственники видели, что, в принципе, с ними все в порядке, люди немножко упороты, но, в принципе, норм, ничего такого. Они как бы расслаблялись и, Uh, одобряли их дальнейшее, скажем так, проживание в данной комьюнити, да, лидеры культа не останавливались на всяческих таких uh, запретах, они экспериментировали с нутоциологическим правильным питанием, наверное, делали какие-то блюда карательной кулинарии, майонез, может, что-то такое, ну, какой нибудь такое, что-то такое, слишком много овощей, слишком много белка, там, может быть, слишком много майонеза, какая-нибудь очистительные клизмы, э, смеси из воды, лимонного сока, кленового сиропа, перца. Как-то так. То есть у людей, помимо того, что уже ехала крыша всяческих запретов, уже, наверное... Уже э, начал ехать кишечник. Да, кишечник, уже я начал так. ехать кишечник, короче, как-то так. Э, поэтому э, у одного из... Как раз у Бони женщины-лидера культа, э, началась вот серьезная такая проблема со здоровьем. В 1983 году Uh, у нее был рак, uh, и из-за вот этого рака ей удалили глаз. А uh, рак uh, uh, сожалению...
0: uh, uh, чего у нее у был?
1: Ну, рак, наверное, этот... Рак глаза. Рак глаза, да, это рак мозга. Ну, короче, было осложнение, ей пришлось удалить глаз. Нифига себе. И врач сказал, что, короче, дорогая, тебе осталось мало времени. И Бонни подумал, ага, супер, это как раз повод к моему вознесению. Нам нужно перейти на следующий уровень. И она, как и убежденный культист, отказывалась верить в свою смерть. Но у Бога были другие планы. 18 июня 1985 года она скончалась.
0: Это их было уже 60 с чем-то, да? Да,
1: достаточно такие пожилые люди уже. И как раз Apple White, оставшийся лидер культа, он был реально убит горем, потому что их связывали не только такие платонические отношения, но и, и идеологические. То есть, все, что они придумали, все пошло по одному месту, да. Потому что когда твои последователи видят то, что Бонни нифига не вознеслась, а тупо умерла от осложнений ну, как бы, после операции твоя вера, какая она сильно не была, начинает шататься. Uh -huh. И поэтому Маршалл решил немножко подправить свои догматы, и он сказал, что да, Нетлс умерла, но она уже перешла на следующий уровень, ребята. Вы просто что... не заметили. Да, вы просто не заметили, потому что у нее была сильная энергия, она вот просто не могла остаться тут на земле. И он начал ее как бы боготворить, он начал называть ее отец, Внезапно, uh -huh. да. Uh -huh. да, он сказал своим последователям: ребята, все нормально, я с ней общаюсь каждую ночь, каждый день, все, все под контролем. Вот. И как бы у него также обратно началась депрессия, потому что человек был очень чувствителен. Он, наверное, скорее всего, не умел работать с эмоциями, и у него началась депрессия. И он начал как раз снова переосмысливать э, догматы своей веры так называемой веры, что раньше, если он учил, что вот члены его общины как раз вот уйдут отсюда в физическом теле, и что вот смерть будет перерождение, теперь он заключил, что данное перерождение возможно лишь через духовный путь. И как раз эта душа перенесется на космический корабль, и она получит там новое тело. И этот корабль, следуя автопилотом через многие тысячи световых лет прилетит на Эдем, то есть где планета, где живёт, живут Иисус, рептилоиды, там еще кто-то, ну, ставьте свои, как бы, любимую теорию заговора здесь. Остров Эпштейна? Да, остров Эпштейна, или там, да. не знаю, чужие, там, не знаю, Стартрек, вулканоиды, вулканцы, кто там еще. неважно, то есть любые, кого вы верите, они будут жить там. И как раз э, внезапно, вот к концу 80-х годов, э, э, Apple White и его последователи начали угорать по именно веб-дизайну. Они начали делать сайты, они начали учить внезапно языки программирования. Айтишники. Да, они стали айтишниками, но и как бы Apple White один из первых таких членов культов, который понял, что на самом деле интернет... Э, несет безграничные возможности, но, к сожалению, это были 90-е годы, интернет стоил беженных денег, и качество соединений было очень плохим, и что он начал делать? Он открыл свой веб-сайт, и были такие другие форумы, другие сайты, которые были посвящены New Age и другим таким теориям заговора, и он начал постить там туда, то есть, то есть он начал спамить, как бы всячески рекламировать свою, свою секту, ну, как бы не очень все это завертелось, да? Тем не менее, в девяносто втором году они вот как бы жили тогда в Калифорнии. У них хватило денег на то, чтобы заказать вот трансляцию своих вот 12 кассет а, через спутниковый канал. То есть... Кассеты с чем? Видео, ну там были какие-то рандомные видео, проповеди, которые типа... Да, проповеди, образ жизни данных, то есть э, о, об отце, да Бонни, которая вознеслась, вот что делает Apple White и все такое. Они даже о, покупали объявления в таких вот э, федеральных медиа. Э, на... Ну да, то есть, USA Today, то есть они покупали такую рекламу. Приходите к нам в секту, да? Но людям было плевать Да, людям было плевать. То есть это был 90-й год, разгар э, подъема IT, то есть война в Ираке началась, то есть у людей была, у людей была совершенно другая как бы адженда, то есть всем было плевать на самом деле. Apple Уайт, он как раз практически всю свою сознательную жизнь боролся со своими гомосексуальными наклонностями, и таких людей у него в секте было достаточно много, и он навсегда решил этот вопрос, и он сделал себе кастрацию, а несколько других как раз прошли вот... Э -э такую химическую терапию, и он подкрепил вот эти слова из Нового Завета тем, что Иисус рекомендовал никому, ник а, что в раю никто не будет вступать в брак. Слушай, ну да.
0: это в 90 90-х он сделал сразу, да, в да, 90 там даже было под 70, наверное, да? Ну, там, скорее в принципе, всего. Да. уже ничего угу. и не нужно. Да, да, особо. да.
1: И как бы здоровье его ухудшалось, а он думал, что умирает от рака, на самом деле это было не так, плюс депрессия, плюс вот эти химические эксперименты, строгая карательная культура, кулинария, диеты, химическая кастрация. Ну, ты сам понимаешь, что вот эта ядерная смесь не может просто как бы влиять на человека хорошо, да? И он начал думать о самоубийстве, то есть чтобы присоединиться к своему ну, дорогому другу, пони, он решил, что она, в принципе, легко отделалась, да, что вот она очень легко вознеслась, и что ему нужно вот присоединиться к ней. Как раз в июле 195 -го года астрономы открыли вот эту новую комету Хейл Боппа. У нее вот период обращения вокруг, солнеч... вокруг Солнца. Мы знаем, что все, все, как бы, объекты вращаются вокруг Солнца. У нее вот был достаточно такой долгий-долгий период, поэтому, как бы может быть, больше тысяч лет. И поэтому астрономы долго не могли открыть, и как раз в 1995 году ее заметили. И она была настолько большой, что была видна невооруженным взглядом, да, 18 месяцев. И, разумеется. Она пролетала рядом с Землей, да? Да, 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 ее да, прям было видать. Угу. То есть э, такие достаточно религиозные люди, или те люди, которые подвержены слишком сильно религиозному влиянию, они начали думать, что это... Ну, как бы знак конца всех времен. Небесные врата считали, что наоборот, это все отлично. Там за кометой идет космический корабль для того, чтобы пасти, спасти всех на следующий уровень. И как раз вот, ребята, идет апокалипсис, и давайте воспользуемся этой возможностью. И для того, чтобы вознестись, община арендовала в Калифорнии такой особняк, и они начали наблюдать за этой кометой. И как раз... Все признаки сходились. Его физическое тело, лидер культа, изнашивалось. У него появились такие депрессивные, су суицидальные мысли. Кометы как раз тут. Пасха рядом как раз вот. Иисус воскрес. Ну, все складывается отлично. Для того, чтобы как бы дать обществу знак, они на своем веб-сайте такой разместили знак «Red Alert», то есть тревога, и как раз они проповедовали о том, что пришел конец времен, слишком много появилось порнографии, коррупции, всяческих таких плохих дел, и мы, ребята, Адиус, мы оставляем вас тут на этой грешной земле, мы уходим, а вы погибайте сами, да?» И как раз вот э, в конце марта община полностью закрылась. Они закрыли замки, то есть э, изолировали себя от общества, напи написали прощальные записки. Э, они очень хорошо поблагодарили Apple White. они разделились на три группы. Э, каждый день одна группа э, вознеслась, возносилась. да. То есть как, каким образом? То есть пили барби барбитураты, запивая их водкой, для того, чтобы алкоголь, потому что быстро дает такое усвоение данных веществ, и для большей гарантии вознесения, и для безболезненного вознесения им кажд... каждый надевал на себя пластиковый полиэтиленовый мешок, да? И последний как раз вот э, умер Apple White и трое его самых таких фанатичных последователей, и данное коллективное самоубийство занимало вот несколько дней с 22 по 26 марта. А перед смертью они записали на, на видеокассету такие радостные прощальные послания. Практически никто из них не, не, ну, не был э, в ужасе. Все наоборот плакали отчасти, радовались. И они как раз вот выражали благодарность лидерам культа за то, что им дали такую уникальную возможность вознестись. 39 человек они ушли из жизни. И это породило массовую огласку в Соединенных Штатах Америки. И множество людей как бы задавались вопросом, зачем они это сделали. То есть, ну, не комета как бы триггернула а провести такое данное самоубийство, а именно комбинации вот этих всех вещей, которые вот э верил в Apple White, как я уже говорил, он также глубоко верил в лор Стартрека, то есть они общались именно вот Star Стартрека, то есть близкие контакты третьего рода там, борги, вулкан, вулканцы, либо еще какие-то такие термины, вот они как раз вот очень-очень сильно эм, воздействовали на фанатов вот, таких, э, вот такого телевизионного шоу. И как раз вот, вот эта ядерная смесь из всей вот этой э, эсхатологии, то есть веры в конец света, уфологии, эзотерики — не действовали на интеллектуалов. Почему? Ну, они были слишком образованы, да. А остальные люди, которые верили, вот достаточно сильно были погружены в поп-культуру, они как раз вот были эм, восприимчивы к этой дикой смеси. И Apple White как раз вот неоднократно косплеил, косплеил э, любимых своих персонажей э, со Стар Трека, то есть э, как раз он даже говорил вот им их цитатами, одевался также. Адептов это очень-очень сильно привлекало. После того, как они совершили коллективное самоубийство, вновь в США поднялась такая дискуссия, следует ли ограничивать вот жизнь, деятельность данных сект. И обратно вот такие консервативные деятельности США при пришли к к, мнению, к такому мнению, что, ребята, надо все запретить, такой, делать реестр сект всяческих, но, к сожалению, или к счастью, снова, потому что в США невиданная свобода слова, а, то есть люди там вольны верить во все, что угодно, пока это не вредит здоровью и правам других людей, поэтому как бы именно в Калифорнии, именно вот а, как бы на западе США очень сильно распространены всяческие такие секты, которые верят во все что угодно, и власти просто, ну, не могут их запретить, ну, это противоречит Конституции. Данная секта получила такой некий оттенок в поп-культуре. Если вы, уважаемые слушатели, смотрели сериал «Архив 81», это такой мистический сериал, который внезапно основан на серии подкастов «Архив 81», который рассказывает такую cool story, то есть человек... Жил-был один чувак, который потерял своего отца в результате пожара в одном особняке. И вот этот чувак, он занимался реставрацией всяческих кассет, видеокассет. Mm -hmm. И к нему приходил... Ты вспомнил. Ты, ты, ты вспомнил, да? Я не видел, но да. я вспомнил. Да, вот да. и к нему приходил... И к нему пришел один такой странный чувак, который сказал, слушай, восстанови мне, пожалуйста, вот у меня есть целая такая куча видеокассет, что-то тут произошло. И но ты должен быть изолирован, у тебя не будет доступа в интернет, ты, короче, никому не должен говорить о результате своей работы. И этот главный герой начинает восстанавливать вот, этот, вот эти все видеокассеты, и как раз запускается вторая линия сюжета, то, что происходило на этих видеокассетах, которые было 20 лет назад. И дальше спойлеры выясняется о том, что вот этот его отец погиб в результате пожара, который вызван тем, что главной героиня, тоже параллельного сюжета, который была на этих видеокассетах, расследовал вот этот особняк, и там обосновались э, обосновалась один культ, который назывался Сообщество или общество ВОЗ. И, как раз э, это общество верило, что когда появляется выдуманная комета Харона, каждые 98 лет открывается портал в другое измерение. И они для того, чтобы призвать существ самый главный, который, если не ошибаюсь, звали Кайлего, они должны были принести коллективную, коллективную жертву, то есть либо убить себя, либо убить кого-то во время вот прохождения кометы Харона через орбиту Земли, ну, вернее, ближе к орбиты Земли. Если она пройдет через орбиту Земли, будет Хана, конечно. Вот и как раз этот главный герой Находит все вот эти доказательства, выясняет то, что это зловещие, зловещий культ контролирует полностью вот этот дом. И вот эти э, злобные существа как раз по мере приближения к дан, данной кометы пытаются прорваться в этот мир. Ну, очень хороший такой мистический сериал. И э, шоураннеры говорили, что один из, э, одним из вдохновителей как бы вот данной секты, данного культа, это как раз были небесные врата, потому что они верили в то, что комета сможет их освободить. Ну и разумеется, как бы у человечества всегда, было такая, всегда был такой иррациональный страх перед кометами. Многие думали, что она знаменует конец света, войны, голод, там другие какие-то малоприятные события. Но, мы как, как мы видим, что несмотря на то, что кометы приходят и уходят, культы всегда процветают несмотря на даже, даже на самые-самые такие дикие верования. То есть, несмотря на то, что вы придумаете, будет ли это такая дикая смесь из НЛО, Библии, учения Марии, Марии Блаватской, Марины Блаватской, а также Стартрека, люди все равно будут в это верить. Я думаю, что ну, как бы потенциально это невозможно остановить. То есть, всегда человек найдет то, во что ему удобно верить, то, что ему нравится, он автоматически уберет вот эти все преграды, которые ему мешают критическим мыслить. Рациональные, да? да. Mm -hmm. Но самое страшное то, что если такие лидеры культа получают практически неограниченную власть над своими последователями, то есть это может далеко ну, привести к очень печальным последствиям. Ну скажите, вот, уважаемые слушатели, как можно уговорить 900 людей, именно 900 людей, вот, расстаться с жизнью? Ну как-то так можно. Вот, эм, поэтому, как мы всегда вот предупреждаем в нашем подкасте... Не помнишь,
0: в прошлом выпуске вообще уговорили целый а, город сгореть? Ну да. Благо, их остановили вовремя, но все ну, равно... Ну да, да, <laughs> да, да, да,
1: да, вот совершенно верно. И как бы поэтому нужно иметь вот критическое мышление, не верить тому, что вам говорят э, такие добрые, улыбчивые эмиссары какого-либо культы, движения, финансовые пирамиды, либо еще что-то, всегда есть какой-то подвох. Угу. Эм, как бы думайте сами, постарайтесь, пожалуйста, не вляпаться в такой культ и не покончить с собой. Эм, ты что-нибудь скажешь? Ну,
0: у меня несколько мыслей по поводу этого культа. Во-первых, я не вижу здесь харизматов. То есть, по твоему описанию этих лидеров, э, они оба какие-то неуверенные в себе, невзрачные. в депрессии, невзрачные, да. серые, не молодые, Не то молодые. есть если они начали свой культ там в 40 плюс лет, это вряд ли у них было куча энергии и горящие глаза. Ну да.
1: Как мы помним, вот семья, то есть номера, австралийская семья, вот э, лидер, же, э, женщина-лидер культа, она была Everybody. очень харизматична, да, uh -huh. она была очень харизматична, несмотря на свой возраст, uh -huh. то есть все отмечали, что у нее такие глаза гипнотизируют, а здесь нет, тут абсолютно такие безобидные чуваки, они даже вот в начале и в конце своего культа говорили, ну, ребята, если вам не нравится Стартрек, то, что мы боги, там, НЛО скоро придет, нас заберет, пожалуйста, идите, ничего страшного, uh -huh. придете потом, мне нравится, не приходите как-то так но все равно вот позволю заметить что больше 30 человек как бы ну, осталось погибли да осталось осталось
0: мне кажется сейчас уже вряд ли бы такие невзрачные люди смогли что-то сделать потому что ну большое количество информации Uh -huh. доступные людям, и оно все равно фильтрует и остаются только самые сильные, самые такие харизматичные, те, самые, кто могут убеждающие. врать прикорма, да. да. вот посмотри на сейчас, да, кто в инфобизнесе, кто на верхушке, те, кто зажигает, действительно, просто так... Тони Робинс, например, то есть... Человек как. Он даже не воспринимается как человек, как сверх какое-то существо. Чаще, да? Да. да. За счет своих каких-то уникальных качеств, как либо как за счет их э, уникальной презентации да. скорее.
1: Ну, даже у него же был какой-то документальный фильм, не о нем, а вернее, о нем, а о, о Netflix. Netflix назывался Я не твой гуру. Угу. Вот. Как раз вот этот гуру, наверное. Даже такой титул, который, может быть, пренебрежительно сейчас, звучит к некоторым инфобизнесменам, либо еще что-то, он как раз вот, наверное, даже лучше объясняет именно, почему люди тянутся к этому. Потому что гуру, с восточной точки зрения, да, вот с этих эзотерических вещей, там, или, с, допустим, с индуизмом, с буддизмом, он говорит о том, что это человек, который чуть-чуть больше знает, чем ты. Он такой же, как ты. Но он просто прошел гораздо больший трудный путь и знает немножко больше. А ты можешь к нему, в принципе, приблизиться. Вот... При этом знания гуру, они не оспариваются,
0: как правило. Да, вот и прикол, да, что да, да, если да. говорит гуру, это значит, что это истинно да. в первые станции. Вот и... по Помнишь
1: Ошо? То есть как бы ну, да. вот в 2000-х годах, когда вот это хлынул поток его литературы, Многие его читали, я помню, в Казахстане, то есть там угорали по всяческим таким его эссе, еще что-то. Угу. А ну, он оказывается... есть тоже. Да, оказывается, он в США такую довольно-таки мощную э, империю построил, медиа себе. И там было очень множество скандалов, и как бы его поперли, по-моему, метло, если не ошибаюсь. Ну, кстати, о нем тоже можно поговорить. Вот, и о его учении. И как бы при помощи такого э, громкого слов словца их хорошим, наверное, писательским навыком, он наверное, и тоже так же прославился, и его также называли гуру, и как бы, да, то есть такой наверное, уже идет переход от культа гуру, наверное, скорее всего, так уже в современное время. А что будет дальше? Черт его знает. И еще, то есть здесь
0: видишь такой микс был религиозных идей и каких-то научно-фантастических. Плюс они там... Стартрек. Ну, Стартрек, они По там культура. все были айтишниками, да?
1: Айтишниками, да, это
0: дикая смесь, так что этот... И, уважаемый... в принципе, сейчас тоже можно создать, наверное, какую-то секту, которая вообще к религии не имеет отношения. Техносекту. Техносекта, ну да, то есть... Может быть, корпорации этим занимаются. То есть, ну, чем Apple не техносекта, да? да? То, есть... то есть это культ, да, культ Apple. Единственное, что он, ну, напрямую не деструктивный, конечно. Да, он просто... Ну, и им нужны ваши
1: деньги, вот и все Но если
0: Тим Кук запустит Приказ 66 в какой-то момент, например Скажет всем владельцам Андроидов умереть Или айфонов вознестись Да-да-да, тогда будет интересно Какой-то процент, я думаю, готов на это
1: пойти Ну, посмотри, пожалуйста, на начало продаж Любых айфонов, маков Либо еще что-то, люди стоят в очередях Uh -huh. а, продают даже очереди Ну как бы, чем тебе не культ, да? Uh
0: -huh. Вот как раз вчера состоялась презентация нового айфона
1: Вчера было? Ну,
0: когда выйдет выпуск, это будет как раз вчера. А? Мы вещаем из будущего. Все, 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 Я понял. Надо посмотреть. Сегодня 11 число, презентация 12, а выпуск выйдет 13 сентября. И поэтому на момент выпуска мы уже будем знать, как выглядит iPhone 15. И сколько он будет стоить? Сколько он будет стоить? Он, кстати, будет дороже.
1: И почему его вам надо
0: купить? Да, Вот, пожалуйста, техносектов в чистом виде. Я сам буду смотреть презентацию, мне это интересно. Да. Вот. Ну вот э, таким вышел наш 14-й выпуск. Э, немножко короче, чем обычно, но не все же рассказывать по два часа. Uh -huh. э, друзья, будем еще рассказывать про секты, культы, про самоубийственные культы. Э, очень много и часто прослеживается тяга человечества к самоубийству. Ей эффектно манипулируют лидеры культа. То есть это необъяснимая штука. Да. Особенно в больших коллективах Подготовим большое исследование на эту тему Вернее, как, не подготовим, а проштудируем и перенесем. Мне хочется рассказать в целом угу. У нас уже много было в подкасте упоминаний о том, почему люди самоубиваются как на это их склонить и зачем это вообще нужно лидерам культа, можно это как спецвыпуск сделать. Да, именно, что... инструкция по эксплуатации. Инструкция по самоубийству. Да, 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 да. Ну, да, не им... является рекомендацией. Да. да. Вот. А с вами были Гани, Султанов и Артем Купов И подписывайтесь на наш подкаст везде, где можно. Если вы еще не подписались, расскажите об этом. И вообще остерегайтесь... Пожалуйста, культов, сект, разных псевдорелигиозных, да и религиозных образований, которые слишком на себе настаивают. Относитесь максимально критически и даже в плохие периоды своей жизни старайтесь быть объективными. Не подвергайтесь каким-то влиянию людей через разные источники информации.
1: Ну и будьте счастливы. Наверное, это главное. Да, это главное. И, уважаемые слушатели... Ставьте нам отзывы, ставьте лайки, 5 звезд, везде, где вы слушаете подкасты. Расскажите о нем своим врагам, друзьям, детям, для того, чтобы все знали. Ставьте нам комментарии. Мы очень рады читать, слышать и, скажем так, видеть с радостью о том, что, несмотря на любые отзывы, наш подкаст идет потихоньку-потихоньку вверх. Читайте хорошие книги, если у вас какие-то жизненные проблемы. Обратитесь к близким, если они не помогают, то психотерапевту. Постарайтесь не допускать в свою жизнь тех улыбчивых, молодых, приятных людей, как только у вас возникают проблемы, потому что, как правило, это ничем хорошим не заканчивается. Будьте здоровы и берегите себя.
0: Пока-пока. Пока. -пока. Пока.